0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Dieser Satz, liebe Hörerinnen und Hörer, stammt von Max Frisch. Er ist aber auch eine Lebensphilosophie unseres heutigen Gastes. Sie weiß, was Krisen sind, wie sie sich anfühlen, wenn sie einen bis ins Mark treffen. Sie weiß aber auch, wie wir mit Krisen umgehen sollten. Herzlich willkommen im achten Tag, Tamara Dietl.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein kann in dieser ja doch größten Krise, die wir seit Jahrzehnten erleben und vielleicht ein bisschen dazu beitragen kann, diese Krise produktiv zu gestalten.
0: Ich freue mich auch, dass Sie da sind, Frau Dietl. Wollen Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Tamara Dietl. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, Mutter einer fast erwachsenen Tochter, die wird im Sommer 18. Bin von Haus aus Journalistin und Autorin und habe mich unter anderem wegen des Themas Krise, auch persönliche Krise, irgendwann entschlossen, eine Ausbildung zur Beraterin und zum Coach zu machen und habe in diesem Kontext weil mich persönlich Krisen in meinem Leben so viel begleitet haben, auch entschlossen, eine sogenannte Krisencoaching-Ausbildung zu machen nach der Sinntheorie von Viktor Frankl. Heute bin ich immer noch Autorin und Journalistin, schreibe viel, bin auch Kolumnistin, aber mein Schwerpunkt liegt schon auf der Beratung von Unternehmen, aber auch Einzelpersonen zu den Themen Transformation, digitale Transformation und Krisenbewältigung.
0: Und genau deswegen sind Sie heute hier, Frau Dietel, um mit uns über den ja, richtigen Umgang mit Krisen zu sprechen. Erzählen Sie uns, was macht eine Krise eigentlich aus?
1: Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil da viel verwechselt wird. Und zwar vor allen Dingen zwischen Problem und Krise. Und um nochmal auf das Zitat einzugehen von Max Frisch, was Sie am Anfang gesagt haben, dass Krise nämlich ein produktiver Zustand ist, dem man nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen muss, ist es so wichtig, wenn wir Krisen in etwas Produktives transformieren wollen, brauchen wir ein Bewusstsein darüber, was die Krise vom, ich sag mal, vom einfachen Problem unterscheidet. Mhm. Denn die Krise ist ein Ausnahmezustand. Sie ist die Unterbrechung der Kontinuität und ist sozusagen ein belastender Prozess, immer auch ein Veränderungsprozess, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir mit den Bewältigungsstrategien, die wir bisher für das Lösen von Problemen zur Verfügung hatten, mit diesen Bewältigungsstrategien kommen wir in einer wirklichen Krise eben nicht mehr weiter. Das mhm. heißt, es geht darum, neue Ressourcen zu finden mhm. und neue Bewältigungs Mechanismen und Strategien zu entwickeln. Manchmal sind die auch schon in uns. Wir wissen das nur noch nicht, weil wir noch nie gezwungen waren durch eine Krise, sie zum Leben zu erwecken und sie zu aktivieren. Also darum geht es in einer Krise, dass wir neue Bewältigungsstrategien entwickeln. Was ganz wichtig ist, ist zu wissen, dass die typischen und zwar spontanen Reaktionsmuster auf eine Krise das erstmal gar nicht fördern. Mhm. Weil normalerweise reagieren wir auf Krisen entweder mit Starre, mit Freeze, mit einer Ohnmacht, einer Hilflosigkeit. Ich vergleiche das immer gerne in meinen Vorträgen mit dem Käfer, der sich totstellt angesichts einer Gefahr und auf dem Rücken liegt. Also diese Freeze-Geschichte mhm. ist ein klassisches spontanes Reaktionsmuster. Das zweite ist die berühmte Flucht, sozusagen sich der Situation versuchen zu entziehen. Und das dritte Reaktionsmuster ist gar nicht so bekannt, ist mir aber sehr, sehr wichtig, weil das ist etwas, wo wir sehr leicht reinfallen, was wir auch im Moment in der politischen Aktualität sehr deutlich beobachten können. Das ist, wenn wir mit sich permanent steigernder Energie das tun, was wir immer schon getan haben. Das heißt nach dem Motto, wenn die Strategie nicht mehr stimmt, bitte mehr davon. Mhm. Und dieses Verhalten, das führt sozusagen in so ein ganz großes Dilemma, weil wir denken, wir tun ja was und sind aber so in dieser Problemtrance gefangen, dass wir gar nicht mehr realisieren, dass genau dieses nicht mehr greift, um aus der Krise rauszukommen und uns eine Lösung anzubieten. Und vielleicht ist es wichtig auch, um Krisen zu verstehen, um Krisenprozesse zu verstehen, dass wir uns vergegenwärtigen, welche Ergebnisse am Ende dabei rauskommen können. Und es sind drei wesentliche Ergebnisse eines Krisenprozesses. Das erste ist, dass wir was im Moment auch unter dem Back-to-Normal ähm, <lacht> kursiert, die Wiederherstellung des alten Gleichgewichts anstreben. Mhm. Nach dem Motto, jetzt haben wir die Unterbrechung der Kontinuität, wir haben einen Ausnahmezustand und wenn der mal vorüber ist, dann ist es wieder so wie früher. Also die Wiederherstellung des alten Gleichgewichts ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir uns negativ verändern, dass uns die Krise so, ich will nicht sagen zerstört, aber so tiefgreifend verunsichert, dass wir eben gar nicht mehr in das alte Gleichgewicht zurückkommen. Mhm. Zweite Möglichkeit. Und das dritte Ergebnis, und das ist eigentlich das Entscheidende aus meiner Sicht, da steckt auch in dieser Möglichkeit die berühmte Chance in der Krise, ist die positive Veränderung. Mhm. Das heißt die Weiterentwicklung, dass wir an der Krise buchstäblich wachsen und uns weiterentwickeln und damit sozusagen auch über den Zustand der da war bevor die Krise kam hinauswachsen. Und vielleicht noch ein Satz zum Schluss für ja. für mich ist es ganz wichtig, dass wir erkennen, was die Voraussetzung ist, um mit Krisen sinnvoll umzugehen. Das ist ja auch der Titel meines Buches, nämlich, mhm. dass wir verstehen, dass nicht die Sicherheit der Normalzustand ist, auch wenn wir das manchmal glauben, mhm. gerade wenn wir in Prozessen oder Zeiten leben, in denen die Verhältnisse stabil sind, dann fallen wir sozusagen dem Irrglauben anheim, dass diese Sicherheit der Normalzustand ist. Die Wahrheit ist aber, dass eigentlich die Unsicherheit der Normalzustand mhm. ist. Das heißt, wir haben keinen Garantieschein auf, ich sage mal, ein sicheres, glückliches, gesundes, heiteres, whatever Leben. Und dieser Perspektivwechsel, der ist für die Bewältigung von Krise, für die gute, produktive Bewältigung von Krise so unendlich wichtig. Vielen Dank, liebe Frau
0: Dietl, erstmal für diesen sehr interessanten Abriss, diese Skizze davon, was Krisen eigentlich sind, zu was sie führen können und wie mit ihnen umgegangen werden kann. Sie sagen ja, dass der Schlüssel zum Lösen einer Krise eigentlich im individuellen Umgang mit ihr liegt. Und der Samen dieses Gedankens, der hat sich ja bei Ihnen eingepflanzt nach einer sehr konkreten eigenen Krise, einer persönlichen Krise. Wollen Sie uns davon kurz erzählen, wie das Ihr Leben danach und Ihre Arbeit beeinflusst hat?
1: Ja, also die Krisen begleiten ja mein Leben schon länger. Also ich, ich, ja, ob man das nur gut oder schlecht findet, <lacht> es ist einfach so. Ich habe viele Krisen in meinem Leben gehabt, hatte aber immer den Impuls, sie positiv zu wenden. Und das war ja dann auch der Grund, warum ich dann irgendwann diese Ausbildung gemacht habe. Ich wollte da noch tiefer tauchen. Ich wollte noch mehr verstehen. Ich wollte noch einen größeren Methodenkoffer, kann man das so sagen, mehr Handwerkszeug, um damit besser umzugehen. Und das war insofern, eine, ohne dass ich das erahnen konnte, aber eine ganz kluge Entscheidung von mir, diese Ausbildung zu machen, weil ich ein paar Jahre danach in meine größte Krise selber gekommen bin, und zwar habe ich, um das kurz zu machen, ich habe mhm. sowohl meinen Mann als auch meine Mutter innerhalb von weniger als einem Jahr an Krebs verloren. Und mhm. ähm, sehr, also mit Sterbebegleitung, mit allem, was man sich sozusagen an, an Schlimmen auch nur ausdenken kann, mhm. das, das hatte ich mit diesen beiden Schicksalen. Ich habe dennoch versucht, genau das zu tun, was man eben sinnvollerweise tun kann, irgendetwas daraus zu machen. Und das Erste, mhm. was ich gemacht habe, als mein Mann, also erst meine Mutter gestorben und dann mein Mann. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe nämlich ja, nach neuen Bewältigungsmechanismen in mir gesucht, nach Ressourcen in mir und habe ein Buch geschrieben, mhm. dass dieses Schreiben etwas sein kann, was einem hilft, mit einem Schicksalsschlag fertig zu werden und darüber hinaus mit diesem Buch andere Menschen zu erreichen, denen das, und das ist bis heute so, ich habe gerade gestern wieder eine E-Mail gekriegt von einer jungen Frau, die einen Unfall hatte und sich bedankt hat für das Buch, weil ihr das so geholfen hat. Das heißt, für mich mhm. war plötzlich die Situation, was mache ich mit dem, was ich da erlebt habe, wie transformiere ich das produktiv? Dabei kam dieses Buch raus und darüber hinaus, und das ist eigentlich das Entscheidende, dass ich mit meinem eigenen Leid, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das so verändern konnte, dass ich heute mit diesem Buch und auch mit meinen Seminaren und mit meiner Beratung anderen helfen kann, sie unterstützen kann, ja am Ende produktiv oder sinnvoll mit Krisen umzugehen. Und das Verrückte ist, wenn ich das mal so sagen darf, das tut mir gut. Also ja, das, glaube das tut ich. Das mir ist gut gar nicht so verrückt. und das ist also die Frage ist nicht, was ist für mich gut, sondern wenn ich für andere gut bin, also etwas Sinnvolles für andere tun kann, dann wirkt es auf mich zurück und tut mir gut und hilft mir dabei, mit einer Krise besser umzugehen. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Erfahrung. Also das, das ist was ganz Tolles auch. Also absurd, das jetzt klingt im Zusammenhang mit Krise, aber das war für mich eine ganz. Nee,
0: ich finde tatsächlich, Frau Dietel, das klingt gar nicht absurd. Denn dieses Glück und diese Sinnhaftigkeit, die man spürt, wenn man anderen hilft, die kennen, glaube ich, viele. Deswegen, das finde ich gar nicht verrückt. Und zum Glück ist das ja auch so. Das ist ja sozusagen ein innerer Antrieb, der noch dazu kommt. Nicht nur, dass man den Menschen helfen will, sondern dass es einem auch gut tut und man sich danach besser fühlt. Ich habe eine Frage. Sie sagten eben mit Schicksalsschlägen fertig werden. Dieses Fertigwerden, dieser Begriff, ist der eigentlich angebracht? Kann man wirklich mit solchen Schicksalsschlägen wie Sie, die Sie innerhalb eines Jahres erst Ihre Mutter, dann Ihren Mann Helmut Dietl verloren haben, kann man damit fertig werden?
1: Naja, so gesehen kann man, wird man nie fertig. Also das, das, das ist hm. sozusagen ein, das muss man differenziert sehen. Also mit dem Schmerz, glaube ich, der ist immer da, der mal stärker, mal weniger stark. Ich glaube, womit ich fertig bin, wirklich buchstäblich fertig bin, ist mit dem Leiden. Mhm. Die Frage, ob ich an dem Schmerz leide oder an der Krise leide, ja. das liegt ein bisschen auch in meiner Hand. Das hat auch was mit einer eigenen ja. Entscheidung zu tun. Und damit bin ich, glaube ich, ja, doch da würde ich fast sagen, damit bin ich fertig geworden. Mit dem Schmerz, mit dem Verlust, das ist ein Teil meines Lebens. Das habe ich in mein Leben integriert mhm. und es geht mal besser und es geht mal schlechter.
0: Wie ähnlich ist die Handhabung von Krisen
1: persönlicher und öffentlicher Art? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ja, das kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also wenn man es sozusagen so abstrakt betrachtet, in, in Krisendefinatorischer Weise, wie ich das am Anfang mhm. gemacht habe, dann, dann ist man auf einer Metaebene und kann sagen, also die Reaktionsmuster auf eine Krise die können individuell sein, aber auch für eine Gemeinschaft oder für eine Gesellschaft. Auch die Ergebnisse mhm. können individuell sein und mhm. für eine Gemeinschaft und für eine Gesellschaft gelten. Natürlich ist es bei einer Gesellschaft ist es viel komplizierter und differenzierter, weil das die, die, das die Summe vieler Individuen ist. Mhm. Aber was ich jetzt merke, auch in vielen Gesprächen, auch mit Kunden, dass Menschen, also Individuen, die solche persönlichen Krisen schon mal durchgemacht haben, welche auch immer, dass die jetzt sehr viel genauer wissen, wie sie mit der globalen Krise, die wir gerade erleben, ja, umgehen stimmt. müssen, weil die haben ein Repertoire, die haben Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Mm. Das über, das also das übermannt sie nicht so. Das gibt ja ganz viele, die das alles überhaupt noch gar nicht verstanden mm. haben, die sozusagen von dem, was ich eingangs sagte, die sich in so einem Irrglauben oder so einem vermeintlicher Sicherheit gewogen haben, dass wir in stabilen mm. Verhältnissen leben, weil wir natürlich aus einer Zeit kommen, wo wir sehr lange sehr stabile Verhältnisse hatten. Für eine Gesellschaft, die das noch nicht erlebt hat, also wirklich eine tiefe Krise, die komplett uns den Boden unter den Füßen wegzieht, für so eine Gesellschaft ist das natürlich eine unheimliche Herausforderung. Es gibt ja auch woanders auf der Welt, wo, wo Staaten, Nationen, Gesellschaften permanent Krisen gebeutelt sind. Für mm. die hat es bestimmt nicht diesen Schrecken, den es im Moment für uns hat, weil wir das nicht kennen und nicht gewohnt sind.
0: Lassen Sie uns auf dieser gesellschaftlichen und auch politischen Ebene bleiben und mal auf unsere aktuelle ganz große Krise blicken, die Corona-Krise. Sie sagten ja eingangs, dass sich die Krise von den Problemen unterscheidet, dahingehend, dass wir im Umgang mit ihr neue Bewältigungsmechanismen finden müssen, weil Probleme können wir sozusagen mit dem lösen, was wir schon können und gewohnt sind genau. mit den gewohnten Mechanismen. Aber Krise unterscheidet sich dadurch, dass die bisherigen Antworten nicht funktionieren. Vor diesem Hintergrund, wie blicken Sie gerade auf den politischen Umgang
1: mit dieser Krise? Das springt ein ja geradezu an. Das, was die tun, der Krisenbewältigungs- Mechanismus ist MPK, ja, also die Ministerpräsidentenkonferenz mhm. mit der Bundesregierung. Und da wird diskutiert und da wird versucht, Kompromisse zu finden und man versucht irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. So, und das tun wir jetzt seit fast einem Jahr, immer wieder. Anstatt sich jetzt endlich hinzusetzen und zu sagen, offenbar kommen wir mit diesem Format nicht weiter. Und, ist, und es gibt, und ich, für mich ist das wirklich so eine Art Problemtrance, dass ich so stark da drin stecke, dass ich die Distanz verloren habe. Ich mache es an einem Bild deutlich. Mhm. Stellen Sie sich ein Fußballfeld vor, wo wir Fußball spielen. Und das, was ich ganz schwer kann, wenn ich auf dem Platz stehe und mitspiele, das gesamte Bild zu sehen. Da müsste ich mich ja mhm. praktisch in eine Adlerperspektive mhm. begeben. Und wenn das statt ist, das kennt jeder, wenn er vom Fernseher gesessen hat und Fußball gesagt hat, warum macht er nicht das? Was für ein Idiot und ja, so, ja? ja. Das heißt, ich muss immer wieder, und das ist für Krisen essentiell wichtig, ich muss immer wieder Möglichkeiten, Räume finden, wo ich raustrete. Also jetzt hier mit dem mhm. Bild des Fußballfeldes raus aus dem Feld, mich an den Rand stellen, möglichst auf dem Hocker, damit ich ein bisschen von oben drauf gucken kann, um das Geschehen zu erkennen. Und diese mhm. Distanz, die brauche ich sowohl als Gesellschaft, als sozusagen als politisch Wirkende, die brauche ich aber auch als Individuum dass ich hm. immer wieder bewusst sage, stopp, ich bin hier in etwas gefangen und jetzt brauche ich Ruhe, Entspannung, Ausgeglichenheit und ich gehe raus aus der Situation.
0: Und diese Distanz ist der Bundesregierung
1: abhanden gekommen, glauben Sie? Ja, also was heißt glauben? Ich, ich kann ja auch nur das sehen, was hm. ich sozusagen öffentlich wahrnehmen hm. kann. Ich, also ich, ich wünsche mir immer, dass die mal auf eine Idee kommen wie so eine, also die sagen jetzt ja auch Task Force ist ja im Moment auch so, aber wirklich mhm. ein Stab, also das, was wir auch in Unternehmungen kennen, Stabsstelle, die ist eben nicht in der Hierarchie irgendwie mhm. eingebunden, sondern es ist bewusst, Jemand, der draußen ist, der nicht zum System in diesem Sinne dazugehört und einen Blick auf das System hat. Hm. Und das wünsche ich mir. Hm. Ich wünsche mir, dass da, dass und zwar Leute, die Krisenerfahrung haben, die Managementerfahrung ja. haben, die erkennen können, wo sich dieser Verwaltungsapparat permanent selber blockiert. Und solche Figuren, ja. da muss man vielleicht auch out of the box denken und sagen, wer guckt denn da mal von außen drauf? Mit einem frischen ja, Blick. Ich
0: verstehe, was Sie meinen. Und
1: wirklich auch... Interdisziplinär
0: sozusagen, Völlig nicht nur richtig. Politiker ja. und Verwaltungsmenschen ja. und Regierungsmitglieder, sondern eben interdisziplinäres, zusammengesetztes Gremium aus unterschiedlichen ja. Ja, Fachbereichen und mit unterschiedlichen Erfahrungen
1: genau. in Krisen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ohne eigene Interessen. Verstehen Sie, mm. das ist ganz wichtig. Mm. Was wir im Moment erleben, ist klar... Die Intensivärzte sagen, wir brauchen das. Mhm. Der Handelsverband sagt, das sind alles und das kann man alles nachvollziehen. Dafür gibt es gute Gründe. Ihr Handeln ist definiert durch ihre eigenen Interessen. Die stehen nicht drüber mhm. und sagen, was ist denn für das Gesamte, wäre da jetzt das Entscheidende. Und so jemanden vermisse ich, der, der mit dem Adlerblick von oben, der das auch gelernt hat, der dafür ein Instrumentarium hat.
0: Und sei mir ehrlich, das ist ja das, was man eigentlich von Politikern erwarten würde. Doch auch die blicken natürlich immer auf nahende Wahlen, die blicken auf Umfrageergebnisse, die sind auch mit eigenen Befindlichkeiten beladen sozusagen. Also die Unabhängigkeit und die Metaebene, die es braucht, um diese gigantische Krise zu lösen, die haben viele einfach nicht, weil sie im System
1: stecken. Nein, nein, Moment, es ist Ihnen nicht vorzuwerfen. Mhm. Ich könnte Ihnen auch diese Fragen nicht beantworten. Das kann auch ein Einzelner gar nicht. Und was ich schon finde, ist, dass man sagen kann, also was ist mit eurem Instrumentarium? Das ist mhm. schon etwas, was ich erwarte, mhm. dass das Instrumentarium größer ist. als da. Und das war halt auch nie gebraucht, verstehen Sie? Das, mhm. das, das ging ja alles, ich meine, wir haben nicht umsonst seit 16 Jahren Dieselbe Kanzlerin. Das ist das ist eine lange Zeit von unfassbarer Stabilität. Mm. Und jetzt plötzlich rutscht ja, und, und
0: Stabilität übt natürlich nicht freiwillig mehr Flexibilität.
1: Das ist natürlich klar. Genau, das ist so wie eine Unternehmung. Gucken Sie sich die Autoindustrie an. Solange ich erfolgreich bin mit dem, was ich mache, sehe ich keinen Grund, mich zu verändern. Mm. Das heißt, der Erfolg ist dann der Killer am Ende.
0: Ich erinnere mich, Frau Dietel, an Ihre Unterscheidung zwischen, um jetzt nochmal auf den Umgang mit Krisen zu kommen, zwischen dem lageorientierten Erdulder und dem handlungsorientierten Gestalter. Ja. Können Sie uns nochmal den Unterschied in Kürze skizzieren, damit auch die Hörerinnen und Hörer verstehen, welche unterschiedlichen Typen das sind und das auch vielleicht mit sich selbst mal spiegeln. Ich fand das sehr interessant.
1: Ja, also diese beiden Begriffe lagerorientierter Erdulder und handlungsorientierter Gestalter kommen aus der Motivationsforschung und im Grunde steckt es schon in dem Wort oder in den beiden Begriffen. Das heißt, das, was ich brauche, um mit Krisen gut umzugehen, ist eine Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich muss spüren, dass ich etwas bewirken kann, dass ich etwas tun kann. Das wirkt auf mich positiv zurück, weil ich da nicht ohnmächtig bin und nicht hilflos wenn ich aber die Situation, so wie sie ist, einfach nur über mich ergehen lasse, ja, nach dem Motto, das wird dann irgendwie schon wieder und selber passiv bleibe, das schwächt mich. Wenn ich aber ins Handeln komme und wenn es nur ein kleiner, kleiner Spielraum ist, den ich erkenne, und den gibt immer, Frankel, nachdem ich die Ausbildung mhm. gemacht habe, sagt, es gibt keine Situation im Leben, die uns nicht eine Sinnmöglichkeit anbieten würde. Ja, okay. Und wenn der Spielraum noch so klein ist, aber den zu erkennen und zu sagen, in diesem Rahmen kann ich handeln und gestalten. Und das hat auch auf die Psyche eine ganz große positive Wirkung.
0: Das ist ja eigentlich eine große Parallele, die es ja auch gibt zur Philosophie des Existenzialismus. Also da geht es ja auch darum, dass der Mensch am Ende immer eine Wahl hat. Das erzählen ja Sartre und Albert Camus sehr anschaulich, dass wenn sie sogar in der schlimmsten aller Situationen sind, es immer noch einen Weg gibt, sozusagen den eigenen Willen zu einer Handlung weiterzuführen. Ich habe mir gedacht, als Sie mit den, über den Umgang mit Krisen erzählt haben, hat sich in meinem Kopf ein Bild entwickelt. Und zwar ein Bild darüber, dass die Krise eigentlich nicht die eine Krise ist und absolut ist und nun mal für sich steht, sondern dass Krisen eigentlich immer relativ sind, je nachdem, wie wir zu ihr stehen bzw. was wir mit ihr machen. Und was ich von Ihnen gelernt habe, ist, dass Krisen eben nicht ein großer Schneeball sind, nicht eine Lawine, die auf mich zurollt, sondern sozusagen eher ein, wenn wir im Bild der Bälle bleiben, sozusagen ein Wachsball, eine Modelliermasse, den ich wiederum gestalten kann und in die Form bringen kann, in der sie mir passt. Ist das sozusagen der Schlüssel?
1: Ja, das kann man machen. Auch wenn man natürlich als Individuum in so einer Krise, in der wir jetzt sind, in so einer globalen Krise, ist der Ball vielleicht nicht ganz so groß. Aber es gibt ihn immer den Modellierball. Es gibt etwas, was ich ganz viel in meiner Beratung mache, nämlich zu sagen, es stellt sich in solchen Situationen, wenn ich da diesen Modellierball nehmen will, nicht die Frage, was will ich jetzt eigentlich, sondern was brauche ich? Und das ist eine ganz andere Frage. Und wenn ich diese Frage mhm. nehme, was brauche ich jetzt, damit ich da durchkomme, damit ich kräftig werde, damit ich stark werde, wenn ich mir diese Frage stelle, dann kann ich auch ganz anders drauf gucken, als wenn ich mal nur sozusagen den Impuls habe zu sagen, was will ich jetzt, was will ich jetzt, was will ich jetzt. Und damit komme ich mit meinem Modellierball, ähm, da, 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 da sehe ich sozusagen eher die Lawine auf mich zu rollen, wenn ich die Frage mhm. nach dem mhm. Wollen stelle, als nach dem Brauchen. Das
0: heißt, die Unterscheidung, dass ich sie richtig verstehe mit dem Wollen und Brauchen, wäre nicht, was will ich jetzt im Moment, ich will in einer Welt ohne Corona leben. Oder verreisen. Sondern was brauche ich. Oder verreise. <lacht> genau. Und was wäre jetzt analog, was brauche ich?
1: Ja, die Frage, was brauche ich, damit ich in der Situation, in der ich jetzt bin, stark bin und nicht schwach. Mm. Und wenn ich jetzt aber sage, ich will jetzt verreisen, oder ich will mich hm. jetzt unbedingt mit 20 Leuten treffen. Dann bin ich auf die ein oder anderen Weise dem Scheitern nahe, weil das einfach im Moment hm. nicht geht. Und wenn ich sage, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht, dann ist, bin ich sozusagen nicht gezwungen, meinem, meinem affekthaften Wollen nachzugeben. Tamar Dietl, ich freue mich, dass Sie bei uns am achten Tag
0: waren. Das war alles sehr, sehr ja, lehrreich. Vielen Dank. Freut mich sehr. Ich bedanke mich
1: auch. Alles Gute.
0: Vielen Dank, das wünschen wir Ihnen auch. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.
2: Ich hab sie gar nicht kommen sehen, Plötzlich stand sie da, groß wie ein Riese. Sie sagte, hallo, guten Tag. Mein Name ist Krise, sie hielt mir den Spiegel hin und ich sah klar, sie sagte, auch wenn du's nicht glaubst, es ist doch wahr. Du siehst ganz schön alt aus, wie du dastehst, meine Güte, merkt doch jeder, deine Zeit ist längst vorbei. Und schon aus Prinzip sowas wie dich hat niemand lieb, dein ganzes Leben ist die reinste Stümperei. Sie sagte, sie zieht bei mir ein, und dass sie mir alles bewiese. Dann schrieb sie an meine Tür, hier wohnt ab jetzt die Krise. Sie zog den Stecker raus vom Telefon und fragte mich, wie wär's mit einer kleinen Depression? Hat doch alles keinen Sinn Ich schmeiß die Brocken hin Kriech in die Höhle Und komm nie wieder raus Am besten werd ich stumm Und niemand merkt um mich herum Dass ich viele, So sieht's aus Nach einem Jahr und einem Tag ist sie so wie sie kam verschwunden. Heute hab ich den Besuch von ihr, längst überwunden. Zum Abschied rief ich ihr noch zu. Warte mal, auch wenn du's nicht glaubst, du spinnst total. Ich sehe gar nicht alt aus, nur ein bisschen kann schon sein, doch mir geht's prima, und Freunde hab ich auch. Ich kann wieder fliegen, was mich ärgert, lass ich liegen und steh keineswegs mehr auf dem Schlauch. Wenn ich dunkle Wolken seh, bleib ich zu Haus und mach mir Tee und gar nichts haut mich um. Ich werd an meine Türen schreiben, Krisen müssen draußen bleiben, sie wissen schon warum.